0: Morgen ist der erste Advent. Hier kommt die
1: 55.
0: Folge von 400. Das ist Zufall, aber trotzdem schön. Heute ist der 3.12.2016 und heute von 400 Jahren ist der 3.12.1916. Herzlich willkommen. Hier ist der Luis und der
1: Steffen, hallo.
0: Ja, hallo. Wir sind in meiner Wohnung. Hier ist alles noch etwas kramig und müllig. Wir hatten hier eine Party letzte Woche. Naja.
1: Eine, eine Podcaster-Party?
0: Sagen wir mal so, hier stehen noch sechs Kästen Bier rum und äh, es war ganz witzig in Selbstwahrnehmung.
1: Also hier auf deinem Schreibtisch in, in deinem Hörbereich, in, in dem Hörbereich deiner Wohnung, sehe ich gerade Bier Whisky und bei mir steht, ich habe auch die heilige Dreifaltigkeit, ich habe Bier, Whisky und Tee.
0: Ich würde sagen, für so einen scheiße kalten, regnerischen, stürmigen, mega dunklen Novembertag genau die richtige Kombination.
1: Genau. Ja. Wer, wer, wer sind wir und was machen wir hier, Luis?
0: Also erstmal, heute ist der dritte Zwölfte, sowohl 1916 als auch 2016, je nachdem ob heute oder in der Zeitrechnung vor 100 Jahren. Ja. Wir sind der Vorhunder Podcast. Wir sind Harald, Ludwig, Steffen und Luis.
1: Wir sind die Vielfaltigkeit.
0: Die Vielfaltigkeit, <lacht> die heilige Vielfaltigkeit. Was tun wir hier? Wir sind ein Podcast, sprich abonnierbares Radio im Internet. Und, äh, Ohne
1: Werbung und ohne die besten Hits von heute, damals und vorgestern.
0: Und eine Folge ist bei uns folgendermaßen aufgebaut. Wir machen erstmal die Hausmeister-Themen, die eigentlich begrenzt sind von Steffens geliebter Eieruhr auf zwei Minuten, weil Podcaster ja. reden gerne über sich selber. Ja. Steffen liebt seine Eieruhr.
1: Ich habe sie aber heute vergessen.
0: Das heißt, heute machen wir nach Gefühl, wir kommt machen, gleich. Also Bevor wir jetzt zu den Hausmeisterthemen kommen, gebe ich nur die, den Agenda quasi der Folge. Was, was äh,
1: kommt nach den Hausmeisterthemen, Luis?
0: Wir reden als Luis und Steffen oder Steffen und Luis, weil man fängt ja immer mit den anderen Personen zuerst an, also als Steffen und Luis reden wir über die Themen von, also von vor 100 Jahren aus heutiger Sicht.
1: Nun sag es doch endlich, nur sag es doch endlich.
0: Ja, man merkt, pod wirkliche pod Podcaster reden einfach viel verdammte Axt. müssen kommen. Ja. Und danach kommen Harald und Ludwig und die reden aus der Perspektive von vor 100 Jahren, weil die leben ja schließlich von vor 100 Jahren und nehmen den Fluxkompensator um ihre Sicht der Dinge der Welt mitzuteilen.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Luis. Okay,
0: fangen wir an. Hausmeisterthemen. Nachgefühl ohne Eieruhr, weil die ist heute nicht da, weil Steffen seine geliebte Eieruhr vergessen hat.
1: Ja, die liegt noch zu Hause im Bett. Ähm, die die Eieruhr. Was haben wir für Hausmeisterthemen, Luis? Nun zum einen ich, ich möchte schon mal vorher erwähnen. Achso, wir können doch erstmal anstoßen mit dem Whisky. Was ich trinken wir hier, Luis? Du hast Whisky geschenkt bekommen.
0: Ja, ich habe Whisky geschenkt bekommen. Was trinken wir eigentlich? Du hast die Flasche da rumstehen.
1: Jameson Black Barrel.
0: Black Barrel, so Jameson. Sehr gut. Und wenn der jetzt gleich alle ist, habe ich auch noch den Standard Jameson, weil wir müssen ja schließlich hier ähm, mal äh, Benchmarken was der Unterschied zwischen den normalen Jameson und dem Blackberry-Jameson ist. Wir schweifen ab, Hausmeister-Themen. Ich,
1: ich kenne ich kenn den, kenn den normalen Unterschied und ganz ehrlich, nach Jameson-Blackberry möchte ich den anderen normalen Jameson nicht mehr trinken. Das ist, das ist ja nur noch Gesöff danach.
0: Ja, also der Verhundert-Podcast, um das ausgeschweifte Thema zu Ende zu schweifen, empfiehlt Blackberry Jameson. Ja. Steffen, welche Hausmeisterthemen haben wir? wir können
1: auch mal ruhig abschweifen, aber egal. Ja, ich möchte schon mal vorwegnehmen, nächste Folge, Luis. Ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen. Haben wir neue Headsets?
0: Die haben wir vor zwei Wochen bestellt. Ja. Man muss ja. sich vorstellen, Steffen sitzt gerade wie ein Dreijähriger auf seinem Stuhl und wackelt mit seinen Armen wie ein Hühnchen ja. im Takt ja. und freut sich. Und er riecht sich auf, weil auch der... Vertriebseite unseres Vertrauens, wurden diese Headsets seit zwei Wochen nicht
1: geliefert. Nee, es gab Lieferschwierigkeiten aus China und ich möchte diese Headsets endlich haben.
0: Die sind morgen bei bei uns in der Ecke in der Postbox Post
1: Post, äh, Poststation Poststation. <lacht> das, ist das schwierige Wort. Genau. Und ich kann sie morgen nicht abholen, weil ich nicht da bin. Ich kann sie erst Samstag abholen. Das und heißt, ich werde sie Samstag abholen und gleich zu dir kommen, Luis.
0: Genau, und dann werden wir einen Tag gepflegt mit unseren neuen Headsets rumnörden. Ja. Ja, das freue ich mich schon.
1: Äh, ich hoffe, dass die eier oder dann nicht eifersüchtig sein wird.
0: Sie ist immer eifersüchtig. Na <lacht> gut. Was haben wir noch?
1: Wir haben eine Mail bekommen äh, mit einem Lied als Video. Und äh, das werden wir auch, ich, ich, ich möchte jetzt nicht das Lied im Podcast abspielen, das könnt ihr euch selber anhören, das werden wir aber verlinken. Und wir haben auch nochmal einen Kommentar bekommen vom Gregor. Zur, zur 50. Folge, da sprachen wir ja über die Themen von heute vor 50 Jahren, wir waren ja damals der vor 50 Podcast und erzählten auch, dass es den äh, damaligen Pfarrer Wilhelm Reimuth gab, der, ähm, ich glaube Kondome oder die Pille, ich glaube die Pille.
0: Also wir hatten von Kondomen erzählt, mhm. wir haben aber gelernt die Pille hat er auch auf den Altar gepackt.
1: Genau, der hat damals die Pille und Kondome anscheinend auch auf den Altar gepackt und da gab es einen riesigen Skandal. Und jedenfalls meinte Gregor hier vor 100 Podcast, es gibt übrigens eine eine, ähm, eine Fernsehsendung damals im hr-Fernsehen, die kann man sich jetzt zum Zeitpunkt noch ansehen. Und da wird ab, ab Minute 24 auch darüber gesprochen. Wir werden den Link reinpacken, aber Achtung, ihr wisst, diese Sendungen sind immer nur so, ich glaube, 14 Tage in der Mediathek. Also seid schnell. Wenn ihr diese Folge hört, geht sofort in die Mediathek und guckt euch das an.
0: Ich möchte persönlich eine Anmerkung machen. Ich strecke auch meine Faust in die Luft dazu, was gar keinen Sinn macht, weil es keiner sieht. Ich möchte eine Anmerkung machen, zwar folgendermaßen. Mach das. Ich finde doof, dass GZ finanzierte also allgemein steuernfinanzierte Inhalte depubliziert werden, sprich gelöscht werden aus der Mediathek. Die Allgemeinen hat es bezahlt, also archiviert und das ist für alle Zeiten im Internet, dass jeder es wann er will, konsumieren kann.
1: Wir könnten ja auch Jetzt, jetzt alle mal weghören, die irgendwie mit dem Gesetz konform sind.
0: Hier hört keiner zu, Steffen, wir sind unter uns. Wir sind unter
1: uns. Wir könnten ja auch einfach ähm, im Outro, wenn es eh keiner mehr zuhört, einfach ab Minute 24 den Teil zu Wilhelm Reinhut mal als Audio reinstellen.
0: Können wir das rechtlich?
1: Das weiß ich nicht.
0: Wir können es mal, pass auf, wir werden es einfach mal anspielen.
1: Genau, wir werden es nur anspielen.
0: Für acht Sekunden.
1: Für acht Sekunden.
0: Und dann ist es, dann sind diese acht Sekunden für alle Ewigkeit erhalten, weil leider wird es ja
1: depubliziert. Aber ab unserem Podcast hört man ja auch noch in 500 Jahren. Der wird nicht depubliziert
0: depubliziert.
1: Ich muss ganz kurz mal ich habe einen Froschen, was von meinem Tee trinken. Übrigens Hibiskus-Tee.
0: Ich bin jetzt vom Blackberry Jameson mittlerweile zum normalen Jameson übergegangen. Der normale Jameson, den trinke ich sehr, sehr gerne. Ein sehr guter Whisky, aber ja. der Blackberry Jameson ist eindeutig besser als das der normale Jameson. Das ist total schlimm, wenn man dann mal den Blackberry hatte, jetzt zum ersten Mal, ja. will man den normalen nicht mehr trinken. Das hast du gut vorausgesagt. Das
1: ist wie, wie Zähneputzen danach. Ja, irgendwie. Einfach zum Ausspucken.
0: Irgendwie passt das gerade gar ja. nicht mehr. Ich
1: trinke übrigens gerade Hibiskustee. Ich habe einen Tee-Adventskalender geschenkt bekommen. Hm. Ich kann jetzt jeden Tag bis Weihnachten einen anderen Tee trinken. Das ist cool. Ja.
0: Tee-Adventskalender sind toll. Der Verhundert-Podcast mag Tee-Adventskalender. Genau.
1: Äh, man kann uns gerne Tee schenken und äh, Tütensuppen, Billig-Tütensuppen aus China. Und Oder das, Jameson. Ja. Aber nur Black...
0: Blackberry. Aber jetzt nur noch BlackBerry. <lacht> die Ansprüche sind gestiegen. Hier. Um
1: die Hausmeisterthemen abzuschließen, du ist ganz kurz, wie ist dein Befinden?
0: Äh, ausgezeichnet. Ich habe die ganze Woche äh, war ich unterwegs und bin jetzt angekommen und auch zehn Minuten später standest du vor meiner Tür ich war noch dabei in mein Ankunftprozedere, Heizung mhm. anschmeißen, mhm. Steck, äh, die Steckdose, Internet anschalten, so was ich jede Woche heißt, halt so tue.
1: Ja. Ich hatte, also mein Befinden, heute. ich hatte einen Tag, ich bin nur gelaufen und von A nach B gefahren, ähm, würde ich Pokémon Go spielen, hätte ich heute schon drei Eier ausbrüten können. Aber
0: ich hätte noch mehr Eier ausbrüten können. Ich bin heute halt wie immer welche Gegend gereist. Genau,
1: ja, aber ich äh, genau. Ich aber bin dafür mehr umgestiegen als du wahrscheinlich. Das ist wohl wahr. Ach. Und ich war auf dem schlimmsten Berliner Weihnachtsmarkt, den es gab. Gibt
0: Welchen Alexanderplatz? Alexanderplatz. Siehst du, ich habe sogar raten, ohne zu wissen, wo es ist. Das ist mein Beileid. Wenn also alle, die nicht aus Berlin kommen, geht nicht auf den ja. Weihnachtsmarkt. Alexander, Alexanderplatz, sei denn, ihr mögt komische Menschen, die aggressive Grundstimmung verbreiten mhm. und Eurotrash-Musik.
1: Wow. Ja, also wir waren halt zufällig in der Gegend, deswegen haben wir uns gesagt, das können wir hier auch noch einen, Wein, äh, einen Glühwein trinken. Der
0: ist teuer und schmeckt scheiße.
1: Äh, ne, naja,
0: 3,50. Okay, das ist nicht teuer.
1: Und war, doch, war, war okay.
0: Dann hast du andere Erfahrungen gemacht als ich. Mein mhm. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich.
1: Aber trotzdem, also ich bin überrascht, ich wurde anscheinend nicht überfallen und nicht ausgeraubt. Ich habe noch nicht alle Wertgegenstände begutachtet, aber anscheinend wurde ich nicht ausgeraubt. Ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. So.
1: Wie, sch wie schaffen wir jetzt die goldene Brücke zu den Themen von heute vor 100 Jahren? Also ähm, wir
0: haben aus den Themen von vor 100 Jahren zum Intro eigentlich nur ein einziges Thema, weil alle anderen haben wir aus verschiedenen Gründen verschoben, ignoriert und unterpriorisiert.
1: Ja, welches Thema haben wir denn da? Wel welches Thema ist es denn wert, im Vorhunder-Podcast aufzutauchen?
0: Im Intro. Im Und Intro. zwar das Thema deutscher Hilfskreuzer Wolf. Das ist ein Schiff, hieß früher Wachtfels.
1: Und das, ähm, die, die Meldung ist, dass der jetzt Wolf heißt, oder wie?
0: Nein. Also zur eigentlichen Meldung kommen wir gleich. Erstmal, was ist ein Hilfskreuzer, Steffen? Weißt du, was ein Hilfskreuzer ist? Also
1: das, das, klingt, das klingt erstmal nach einem Boot, nach einem großen Boot, weil es ja ein Kreuzer ist. Und wahrscheinlich soll der, wenn der helfen soll, irgend ähm, entweder das Militär unterstützen mit Aufklärung oder Zivilbevölkerung unterstützen mit Lebensmitteln. Das würde ich aber aufschließen im Ersten Weltkrieg.
0: Genau, also das Kreuzerkonzept, Hilfskreuzer, Kreuzerkonzept bedeutet, Kreuzer ist immer ein Schiff, was tendenziell schwach gepanzert ist als vergleichbare Schiffe seiner Klasse tendenziell schneller ist als vergleichbare Schiffe seiner Klasse. Bedeutet, wenn ich einen Schlachtkreuzer habe, ist es ein Schiff wie ein Schlachtschiff, es hat eine vergleichbare Bewaffnung, ist er leichter gepanzert und fährt schneller. Bedeutet, die Idee ist, hey, du hast einen Schlachtkreuzer, der hat die Bewaffnung wie ein Schlachtschiff. Das heißt, alles, was kleiner als ein Schlachtschiff ist, besiegt er. Ne? Obersticht unter. Mhm. Ist, und wenn er auf ein Schlachtschiff trifft, ist er schneller. Das heißt, er fährt einfach weg. Das war die Idee von Schlachtkreuzern. Das hat nicht ganz so funktioniert wie gedacht, aber das war die Idee. So ich
1: fühle mich auch gerade zurückerinnert an irgendwelche Rollenspiele, wo man so Charakter und Wertigkeiten... Also ja, aber egal. genau so ist hm. es
0: bei den Flotten damals gewesen. Und jetzt haben wir einen Hilfskreuzer. Es gibt Hilfsschiffe. Hilfsschiffe sind Schiffe, die quasi nicht als Kriegsschiffe gebaut wurden, weil Ein Kriegsschiff hat ganz andere Technik und auch eine ganz andere Motorisierung als ein Zivilschiff logischerweise noch ganz andere Sicherheitssysteme, weil es ja von ganz anderen Zweck gebaut. Mhm. Und ein Hilfsschiff ist immer ein Zivilschiff, was quasi für den Kriegszweck umgerüstet wird. Und jetzt habe ich ein Hilfskreuzer, ist ein Zivilschiff, was für den militärischen Zweck umgebaut wird, aber alle anderen Hilfsschiffe, also sprich alle anderen Zivilschiffe davon fahren kann. Gegen ein Militärschiff hat es keine Chance, Obersticht unter. Da kann es einfach sagen, hier Beine hoch, das war jetzt Niete. Wir müssen weg einpacken.
1: Und was ist jetzt so besonders an diesem Hilfskreuzer Wolf? Weil es sonst niemand anderen, also weil sonst kein anderes Schiff gab, was Hilfskreuzer war? Oder, oder hat das noch eine große Zukunft vor sich?
0: Uh, also zum Thema Hilfskreuzer Wolf. Wie gesagt, der ist ausgelaufen am 30. November.
1: Also am Mittwoch.
0: Und der fährt gerade in unserer Zeitrechnung den norwegischen Küste entlang. Mit diesem Schiff passieren allerlei interessante Dinge. Da diese aber in der Zukunft passieren, weigere ich mich darüber Auskunft zu geben. Nun war aber unser Plan, über dieses Schiff viel zu erzählen. Nur da wir ja quasi in der Zeitrechnung von vor 100 Jahren sind und wir besitzen keine Glaskugel, können wir darüber nicht reden.
1: Wie, wie also du, du wirst jetzt hier einen Cliffhanger einbauen? Im Vorhundert-Podcast? Ja. Aber wir sind doch gar nicht noch gar nicht beim Staffelende.
0: Nein, der Louis will es aber Und
1: nicht. und ist, ist nicht gefangen genommen worden oder so. Also du der Luis hier kein einbauen.
0: Der Louis will nicht.
1: Aber 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 ich gucke gerade mit Hundeblick, aber Louis reagiert nicht.
0: Der Luis greift zu seinen Jameson, der in zum ersten Mal nicht gut schmeckt, weil er noch einen besseren Jameson hatte.
1: Aber kannst du uns nicht erzählen, wann du im welchem Zeitabschnitt du mehr zu dem Hilfskreuzer Wolf erzählen wirst? Ja, das kann ich.
0: Luis denkt nach. Luis denkt, ne? In 451 Tagen, also im Februar 1918, melde ich mich nochmal zum Hilfskreuzer, Wolf. <lacht> ich setze mir eine Kalendererinnerung.
1: Okay, ich bin gespannt. Was äh, das jetzt... Ich
0: markiere das in meinem Kalender. In letzter Zeit markiere ich ständig Ereignisse, die mehrere Jahre vorausliegen in meinem Kalender. Und das wird auch wenn er wieder an, wenn er wieder anlegt, kommt eine Erinnerung. Hilfskreuzer Wolf hat angelegt und dann melde ich. Mich.
1: Ich werde mir auch eine Erinnerung machen und mir sagen, dass wir für die Folge dann diesen Moment nochmal einspielen. Ja. Das wird dein denkbarer Moment.
0: To be continued in 400 Podcast. Ich okay. bin schon
1: ganz gespannt. Ich würde sagen, es weitergehen? wir
0: haben angekündigt, es gibt nur eine Meldung im Intro. Wir halten uns dran. Harald und Ludwig. Die, haben auch was zu sagen. Ja,
1: die kratzen schon an ihren Rauschebärten.
0: Die, Sch die schaden mit ihren nicht vorhandenen Hufen.
1: Genau. Und die wollen sich jetzt auch mal zum äh, zu, zu Wort melden. Am 3.12.1916. Oh.
0: Mein lieber Harald.
1: Na, ja, Ludwig.
0: Wie sieht das denn hier aus?
1: Es tut mir leid. Ich bin noch etwas durcheinander. Es ist alles etwas unordentlich. Ich kam noch nicht dazu. Ich bin auch gestern Abend erst wieder zurückgekommen. Also, ich. Nach Hause.
0: Bei Harald, bei dir sieht es immer so ordentlich aus, aber hier. Es, Berge an, Zettel. Jeden hast du Tee getrunken und die Teeblätter schimmeln vor sich hin. Ja.
1: ja, auch meine Haushälterin kam noch nicht dazu, hier Ordnung zu machen.
0: Das ganze Leergut?
1: Es tut mir leid. Ich bin einfach, ich bin gestern Abend erst wiedergekommen und ich, also ich glaube, ich bin auch noch nicht mehr so ganz frisch ich muss, brauche noch etwas mehr Schlaf, glaube ich. Aber gut, ich freue mich über deine Gesellschaft. Wo warst du denn? Nur, Ich bin noch etwas, ja, ich war gestern noch, ähm, Eben gestern noch war ich im Deutschen Reich zu Besuch bei, bei den Günthers in Wittenberg.
0: Jaja, ja, da fährst du ja oft hin. Oh, Wie geht's Ihnen denn? Wie geht's den äh, Günthers denn? Du
1: bist jetzt noch ganz gut. Ähm, der Günther wurde ja nicht einberufen und hat sich nicht freiwillig gemeldet. Um, ist ja invalide. Und so geht es dem eigentlich ganz gut. Nur da ist vorgestern, da war ja der Erste, da ist was passiert. Was denn? Wir sitzen alle abends zusammen und äh, trinken, ein, äh, trinken ein wenig Tee. Und dann klopft es auf einmal an der Tür. Bestimmt. Und ähm, Heinrich Günther, ne? der geht an die Tür, macht auf Jetzt steht da ein, ein Schüler vor ihm und will rein in die Wohnung.
0: Und der fragt schon, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Genau. Wir haben nichts zu verkaufen.
1: Genau. Und der Schüler, der ist aber reingekommen. Ich Es wurde irgendwie laut. Und Günther Heinrich musste ihn dann doch reinlassen. Hm. Ja, Volkszählung, Ludwig. Volkszählung im Deutschen Reich. Jetzt? Ja. Jetzt Zu der
0: Zeit? Die machen eine Volkszählung? Hm. Warum das denn?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Die letzte Volkszählung war 1910.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja erst sechs Jahre her. Ja, die haben noch ganz andere Probleme. Hm, nee, ich nee. meine, die Verluste an der Front, die können die einfach substituieren.
1: Alle, alle fünf Jahre war im Deutschen Reich äh, die Volkszählung. Nur 1915 wurde sie ausgesetzt. Die haben ganz normal... Mit, mit, Toten und Geburtenverzeichnissen gearbeitet, um die ähm, Bevölkerung zu zählen. Aber jetzt, 1916 haben wir jetzt, wurde nochmal eine Volkszählung gemacht. Ja, ähm, ist ja, kann ich, kann mir ja eigentlich als Schweizer auch egal sein. Ja? Nur hat der Schüler den Befehl etwas zu ernst genommen, denn es sollten alle anwesenden Personen im Haushalt aufgezeichnet werden. Auch du? Auch ich. Okay. So, jetzt stand ich und da. Und
0: hast du auf deine besondere Situation aufmerksam gemacht?
1: Natürlich, ich bin Schweizer, ich bin kein Bürger des Deutschen Reiches, habe ich gesagt. Aber der, der wollte trotzdem alles haben. Der wollte meinen Familienstand haben, meinen Vor- und Zunahmen. Äh, der wollte meine Stellung im Haushalt haben.
0: Was hast du da gesagt? Er gesagt du bist, Gast. Du bist der Hausschweizer?
1: Ich habe gesagt Gast.
0: Weißt du, das ist der, der morgens quasi immer im Schweizer Dialekt alle wach macht und den man immer am im Kinn kraulen muss, damit der schnurrt, der Hausschweizer?
1: Ja, genau, der Hausschweizer, der jedes Mal geheime Güter aus der Schweiz importiert. Da stand doch noch so einiges auf dem Tisch rum, aber das hat der Schüler da ein Glück nicht, nicht für voll genommen. Ich glaube, dem war nicht so ganz bewusst, was ich da alles mitgebracht habe. Aber dann kam es noch, denn... Alle, die vor dem 1. Dezember 1899 geboren wurden, ich bin ja 88er-Jahrgang, mhm. die mussten dokumentieren, äh, ihren gegenwärtigen, ihr gegenw gegenwärtiges Militärverhältnis.
0: Ah, daher weht also der Wind.
1: Genau, so, was soll ich da jetzt sagen?
0: Hm. Was hast du da gesagt? Du hast gesagt, ausländischer Staatsbürger... Das Ding Ge, erstmal, geh nach
1: Hause. Es fing erstmal damit an, dass ich mich geweigert habe, hier genau Auskunft zu erteilen, wer ich bin und was ich mache. Ich habe gesagt, es braucht hier nur die Information preisgegeben werden, dass ich Schweizer bin und Gast bin. Na? Das andere hat diesen, diesen Schüler da gar nicht zu so interessieren.
0: Das militärische Verhältnis ist ja eine reine äh, Frage zwischen dir
1: und dem Schweizer Staat. Genau, so. Und dann meinte der Schüler, ja, wir haben die Anweisung bekommen, jeder, der hier nicht kooperieren will oder falsche Angaben vorsätzlich macht, der muss eine Strafgebühr zahlen, 1500 Mark. Das, das, ist, das ist eine Ansage. -Karte. Das ist
0: das dreifache Jahresgehalt von manchen Arbeiter. Ja. Das ist selbst für dich das, ist das selbst was du quasi, das ist nicht, nicht ein Auto, aber zehn Luxusfahrräder. Genau. Luxusfahrräder oder 30 Arbeiterfahrräder.
1: Und dann, dann habe ich nochmal mit ihm diskutiert. Das kann, das kann ja nicht wahr sein, dass nur weil ich hier heute, ausgerechnet heute zu Gast bin, ich dokumentiert werden muss. Aber
0: ich möchte betonen, also die Amtsperson, die 1530 Mark Strafen verteilt und dir vorschreibt, wie du dein Militärverhältnis, wo was zu dokumentieren hast, war ein Schüler
1: war ein Schüler, genau. Also jetzt
0: nicht jemand Wichtiges, sondern ein beschissener Schüler. Ich entschuldige mich in meine Wortwahl, aber allein mit der Tatsache hatte ich ein erhebliches persönliches Problem, so nach dem Motto, ja. geh mal zu deiner Mutter, trink dort Milch ja. und geh weg. Genau. Ich habe gerade keine Lust. Ich bin Limit, sogar noch höher drauf.
1: gegangen, habe hab ihn gefragt, warum er nicht an der deutschen Front kämpft. Das war, war ein bisschen zu weit.
0: Aber das ist, finde ich, aber auch ein sehr geschickter Konto, nach dem Motto, hey, wer ist da hinten, geh weg.
1: Ja. Aber gut, äh, das, das Ding ist so, sie haben, die haben sich darauf geeinigt, das machen die schon seit äh, einigen Jahren so, dass sie die Volkssiedlung immer am 1.12. machen. Wie gesagt, bis 1910, das war der letzte mhm. Jahrgang, sonst haben sie das immer in fünfer -Jahr Jahresrhythmus gemacht. 1915 war es dann ausgesetzt. Und ähm, sie haben sich immer gesagt, wir wollen das in dieser einen Nacht machen und da haben sich äh, Schüler, Lehrer, all diese Leute zur Hilfe genommen und haben ähm, das in Bezirke aufgeteilt. Von so jeder Bezirk hatte 50 Haushalte, wobei unter Haushalte zählt auch sowas wie Hausboote zum Beispiel Pension, Gasthof. Da musst du überall reingehen. Das ist auch schon, das wird als Haushalt mitgezählt. Das macht aber Sinn. Mhm, genau. Nur jedenfalls habe ich mich mit dem gestritten, was das soll. Ich bin hier nur zu Gast und wir sind ja hier nicht mehr im ich sage mal damals der Deutsche Zollverein. Mhm. Da gab es auch noch die Volkszählung. Und da war es tatsächlich so gehandhabt, dass jeder, jede Person zum, zum Zeitpunkt der Volkszählung als sogenannte Zollabrechnungsbevölkerung gezählt hat. Sie war ja da, hat, hat Produkte konsumiert, also darauf gab es mhm. Zoll, deswegen musste sie mitgezählt werden. Mhm. Die Zeiten sind lange vorbei, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich mich geweigert, damit gezählt zu werden. Mhm. Wir haben dann so lange diskutiert, bis zufällig mal ähm, ein Lehrer vorbeikam und der hat das dann aufgeklärt. Der, der Schüler hat was falsch verstanden. Damit dem Militärstand sollen nur die Leute auch aufgefasst werden, die tatsächlich Reichsbürger sind. Es wären tatsächlich alle Bevölkerung, alle Personen im Haushalt anwesend aufgezählt, also aufgelistet. Ich musste meinen Vor- und Nachnamen angeben und hm? so weiter. Hm? Aber ich musste meinen Militärstand nicht angeben. Ich bin zwar vor 1899 geboren, aber weil ich nicht Reichsbürger bin und mich ausweisen konnte, musste ich das also nicht mit angeben. Glück gehabt. Glück gehabt. Ich meine,
0: gut, das macht ja Sinn. Statistisch, Mittel fehlen ja auch mal welche im, ha im Haushalt. Mhm. Und von daher macht es auch Sinn, dass man die, die quasi da sind, auch mitzählt mhm. und dann irgendwie auch einen brauchbaren Wert kommt.
1: Ja, mit dem Lehrer habe ich mich auch ganz gut verstanden. Ähm, ich habe Ihnen dann ein paar von dem Gütern in die Tasche gesteckt, dass er, dass er mich in, in Frieden lässt. Ich ja. habe mich dann noch gut mit ihm unterhalten, habe ich gefragt, wieso das jetzt sein kann, dass jetzt auf einmal sechs Jahre später nach der letzten Volkszählung eine neue Volkszählung gemacht wird. Normalerweise hätte, hätte man das ja alle fünf Jahre gemacht und da, bis, bis jetzt hat ja auch mal gereicht, dass man die Geburten und Todes, Todesregister gepflegt hat. Mhm. Und er meinte, ja, das kommt von ganz oben. Die, ähm, die ähm, ähm, möchten gerne, die da oben besser die Lebensmittelversorgung. Da möchten Sie gerne abschätzen, wie viel Sie da und vielleicht ungenutzte Mannschafts
0: Stärken für mhm. militärische Zwecke anzapfen, wenn man immer sein Militärverhältnis angeben ja, muss. Ja, ja, genau. der das Heinrich. scheint mir da schon ein klares, äh, eine klare Intention zu sein. Wir haben
1: den Heinrich genau ausgefragt, was da los war
0: ja. und warum er ähm, nicht an der Front ist oder welchen kriegswichtigen mhm. Job er denn da hätte, welche und ne.
1: Mhm. Und wichtig war für die zum, allem, äh, zum anderen auch noch rauszufinden, wenn da jetzt Mütter sind, die Säuglinge haben oder, oder schwangere Personen. Sie wollen sehr gut abschätzen in der Zukunft, wie viel Milch sie noch brauchen. Ja. Das war das war auch ein Grund. Diese Lebensmittelversorgung war einer der Gründe, warum jetzt nach sechs Jahren auf einmal eine neue Volkszählung gemacht werden muss. Schon interessant.
0: Ja. Ja. Und äh, sehr gut. Also also da, da ich sehe da,
1: aufregende da, Zeiten. Ja, ja. Ich habe mich da sehr lange unterhalten. Mhm.
0: Die aufregende Zeiten. Ja, du. Was äh, gibt
1: denn bei dir? Ich sehe, hast du viel Arbeit gerade?
0: Ja, also eigentlich ist nicht viel los. Also die Fronten bleiben stabil, sowohl im Osten wie im Westen. Der einzige Schauplatz, wo Bewegung ist, ist äh, Rumänien. Ne? Weil Erich von Falkenhain, ehemaliger Oberkommandeur, des deutschen Heeres, sprich ja, eigentlich ja. der gesamten Mittelmächte, damit de facto wurde ja quasi ausgetauscht durch das Duo Hindenburg und Ludendorff und ist jetzt ausgelagert am rumänischen Kriegsschauplatz, da ja Rumänien quasi ja. auf Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten ist.
1: Man, man munkelt ja auch, dass er deshalb jetzt da in Rumänien ist, weil er in da, weil er das total versiebt hat.
0: Ja, ja. Man munkelt. Man kann es, wir würden mal sagen, wir lassen es einfach mal so im Raum stehen. Gut.
1: Aber was gibt es da jetzt Neues in Rumänien?
0: Da gibt es eine Schlacht am Argisch.
1: Was am Arsch?
0: Am Argisch. Argisch. Am Argisch. Nicht das hören, was du hören möchtest. Die ist jetzt am Toben. Ähm, und die hat angefangen erst vor zwei Tagen, aber ist jetzt schon in den Medien unter dem Schlacht von Argisch durch einen rumänischen Angriff, weil die Rumänen haben ihre Truppen total falsch deplatziert und die Flanke ist, ist durch einen Korb von Mackensen. Ein sehr schrulliger älterer General, der auf quasi Lebenszeit eine Husarenuniform tragen darf und die auch immer Tag und Nacht trägt. So eine, so eine Husar, so eine Art Kavallerie, mhm. etwas schrulliger, mhm. altpreußischer Typ. Dieser Mackensen hat quasi keinen Gegner an deiner Flanke und äh, flankiert die Rumänen. Das finden die Rumänen nicht lustig. Die Rumänen greifen an, um Bukarest zu retten. Und das ist der aktuelle Stand von Schlacht von Arisch. Ich würde ja gerne mehr sagen, aber... Wir
1: können ja nicht in die Zukunft blicken.
0: Mir fehlt die Glaskugel.
1: Ja. Ah, ich sag's dir, Ludwig. Also, du siehst aber, dass da Potenzial ist für mehr.
0: Also, ich ohne jetzt in die Zukunft gucken zu können, würde ich behaupten, dass, äh, wenn sich was ändert, in den nächsten zwei Wochen es in Rumänien sein wird.
1: Hm. Also es knallt in Rumänien, es fehlt der Schüler im Deutschen Reich. Ich bin froh, dass wir hier in der Schweiz sitzen.
0: Du räumst jetzt erstmal deine Wohnung auf. Das sieht hier einfach nur scheiße aus.
1: Ich, war, ich überlege, ob ich noch warte, morgen das, kommt die Haushälterin. Das sieht hier aus, als hättest du hier gefeiert. Hm. Ja, hier überall steht hier auch noch Whisky. Naja, gut, Claude, ich, dann, äh, ja, ich glaube, das wäre das Beste, wenn ich jetzt hier aufräume. Dann muss ich dich jetzt aber leider nach draußen begleiten. Gerne. Auf, dann lass uns gehen.
0: Einen wunderschönen Guten. Hier ist der Luis und der Steffen. Wir brauchen Geld und machen Werbung. Aber als jahrhundert podcast gibt es bei uns Werbung von vor 100 Jahren, ist ja klar. Dafür haben wir den illustrierten Hauptkatalog von
1: August Stuckenburg Einbeck ein von 1912. 1912. Ja, ich finde ich find ja den Namen total toll.
0: Wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, wenn ihr uns Gutes tun wollt, dann kauft doch bitte die Nummer 312 das Kautschuk-Heftpflasterband. Für 60 Pfennig das Stück. Für Radfahrer, Touristen und Toner. Also da wird sich doch wohl jeder wiederfinden. Es ist ein auf Schürtingband gestrichenes Kautschukpflaster von großer Klebkraft und wird sowohl zum Verbinden von Wunden als auch zum Dichtmachen von Luftschläuchen und so weiter gebraucht. Also ein Allzweckmittel. Ob der arme Loch hat oder der Fahrradreifen oder auch der Autoreifen. Kautschuk-Heftpflasterband für 20 Pfennig. Die Rolle ist doch sehr günstig. Get 20
1: Pfennig, das hat doch jeder.
0: Und dieses Kautschuk-Heftpflasterband ist auf einer Blechronne gewickelt und drei Meter lang und ein Zentimeter breit.
1: Darf ich mir auch noch was aussuchen? Ich möchte auch noch gern was von der Hörerschaft geschenkt bekommen. Ja. Ähm vielleicht etwas was ich der Fräulein Klewald schenken könnte und zwar ein echt silbernes Kettenarmband Nummer 10348 das kostet nur 2 Mark 80 das, uh. das ist doch nicht die welt das kann Nein. man doch mal dem vorhundert Podcast zuschicken lassen ja ja und das sind 800 gestempelt mit runden martellierten und schön schwarz oxidierten Kugelanhänger Länge circa 18 cm es sieht es ist ein traum es sieht toll aus, Wahnsinn.
0: Wir wünschen, ihr könnt es sehen. Ja. Okay, Steffen, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Ja. Ich würde sagen, die Miete ist gesichert.
1: Wir verabschieden uns und für wir diese Folge. Wir verabschieden uns
0: und wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Genau. Kirche und Sexualität bleibt aber noch lange ein schwieriges Thema. Das zeigt auch der Fall des sogenannten Pillenpfarrers. Zum Erntedankfest 1966 legt der junge Pfarrer Wilhelm Reinmuth in der Frankfurter Nordweststadt eine Anti-Baby-Pille auf den Altar. Man müsse Gott auch für die Pille danken, sagt Reinmuth in seiner Predigt. Die Folge davon war, dass eigentlich das passierte, was man sich als Pfarrer nur wünschen kann. Dass der ganze Ort. Oder der ganze Ortsteil anfängt, über deine Predigt zu reden. Reinmuts Gedanke, kleine Wohnungen und Frauen, die arbeiten müssen, da ist Geburtenkontrolle unerlässlich.